0: Filmgedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, liebe Freds. Herzlich willkommen zur nunmehr 14. Ausgabe von Filmgedacht. Sydney, dein Einsatz. Hallo und herzlich willkommen bei Filmgedacht. So wie nachgedacht, nur mit Film. Vielen Dank. Vor zwei Folgen haben wir die, den Halloween-Monat hier bei Filmgedacht eingeläutet. Und zwar mit einer Psychoanalyse anhand der Disney-Schurken. Eine nach wie vor sehr amüsante Folge, wie ich finde. Vergangene Woche haben wir dann über Titan gesprochen, den neuen Film von Julia Ducournau. Und ursprünglich hatten wir in dieser Folge von Kurzfilm gedacht vor uns einem dieser, ja, Flüche in Anführungsstrichen anzunehmen, die den ein oder anderen Filmdreh betreffen. Also wo im Nachhinein gesagt wird, irgendwie schienen da wohl die die Dreharbeiten zu Film XY unter einem schlechten Stern zu stehen. Was äh, teilweise im Nachgang als PR-Aktion abgetan wurde. Beispielsweise im Falle von Conjuring. Aber es gibt auch eben die andere Seite, wie etwa das Poltergeist-Franchise, wo sich ja viele Mythen drum ranken. Aber dann kam etwas dazwischen. Und das, was dazwischen kam, war ausgerechnet ein Film, bei dem wir uns beide einig sind. Das war nix. Nämlich Halloween Kills. Den haben wir beide gesehen. Und wir werden euch auch gleich kurz erzählen, bevor es zum eigentlichen Thema kommt, was denn das große Problem an Halloween Kills ist, unserer Meinung nach. Aber vor allem hat in diesem Fall insbesondere mich dieser Film in einer Theorie bestärkt, die ich schon tatsächlich seit Wochen, wenn nicht gar Monaten, entwickle, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die mir so im Kopf rumschwirrt. Und als ich dann Sidney davon erzählt habe und meinte, hey, irgendwie finde ich das Thema fast so ein bisschen interessanter als unseren Fluch, den wir uns da auswählen wollten, hat Sidney gesagt, zu meinem großen Glück, ja, irgendwie hast du recht, also reden wir heute über das Thema, dessen, äh, ja, wir uns äh, gleich annehmen werden, wo wir gleich drüber sprechen werden. Es hat grob mit dem modernen Horrorfilm, mit dem modernen Horrorkino zu tun. Aber ich würde sagen, bevor wir über Halloween-Kills in das Thema einsteigen, ähm, würde ich erstmal sagen, Sydney, wie fandest du den Halloween-Kills? Beziehungsweise was ist denn dein groß oder was sind deine großen Probleme mit dem Film? Ich fand ihn schlecht. <lacht> Spoiler, ich auch.
1: Ja, ich hatte ja getwittert, dafür so sinngemäß dafür, dass ich den Film mehrfach applaudieren wollte, fand ich am Ende ganz schön mies, denn der hat einige kurze Szenen, die mir gut gefallen haben, als dass die Kills jetzt zwar wirklich nicht die super kreativen Tötungen sind, aber ich fand, die hat dennoch sehr gut umgesetzt. Einfach wirklich dieses, okay, ich sehe nicht, wo da gerade der Übergang zwischen Realität und Effekt ist. Der sucht sich ja richtig schön in seinen Tötungen und da habe ich wirklich ab und zu gedacht, okay, ja, guter Einfall, sehr gut umgesetzt. Aber es gibt Horrorfilme, da würde ich sagen, die die, die leben wirklich einzig und allein davon, wie gut die Tötungen sind oder nicht. Aber der will ja auch noch drumherum ein bisschen was erzählen. Die Dialoge sind halt auf Wachsmalstiftniveau. Und die Tonalität des Films ist auch so unentschlossen. Und ich meine, ich also ich mag ja Filme, die die auch so ein bisschen in verschiedenen Tonalitäten tanzen. Und ich glaube, der hier will das. Der schafft das aber sehr selten. Es gibt einen lustigen Dialog zum Beispiel. Relativ früh, da habe ich noch gedacht, der könnte mir sehr gut gefallen, der Film. Jetzt nämlich äh, es ist ein Pärchen. Und die Frau denkt, dass Michael Myers in ihrem Auto ist. Also packt sie ihren Mann schiebt die nach vorne und sagt: "Schatz, in dem Auto ist Michael Myers, guck nach." <lacht> ja, stimmt. Ja? Und wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich, ich will dem Film jetzt nicht zu viel Gutes tun. Nachher habe ich was lustigeres verstanden, als sie gesagt haben, aber hey, komm, egal. In dem Moment hat es mir jedenfalls gefallen, dass er dann irgendwie weggeht und sie dann so verwirrt, was stimmt nicht mit dem? So, als würde sie nicht realisieren, warum ihr Mann gerade völlig zurecht sagt, ich okay, bin bescheuert. Ich hau ab. <lacht> Das ist einer der wenigen Gags in dem Film, die funktionieren. Ansonsten hat er halt eher sehr oft unfreiwillige Komik, als dass der Pathos versucht, aber dieses Pathos eher halt wie eine Parodie wirkt. Ich war Und, auch irritiert. Es ja. gibt
0: einen Kill in dem Film, der slapstickhaft ist, in einem Moment, wo dieser slapstick aber auch überhaupt nicht angebracht ist. Also Stichwort Autotür.
1: Ja, ich weiß, welchen Moment du meinst. Es ist aber für mich, ich habe da auch gelacht, aber ich habe das Gefühl, das sollte okay. sein. Okay, aber es, wir sind uns aber
0: einig, dass das nicht wirklich passte in diesem Kontext, oder?
1: Doch, 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 doch. Also dafür dass, die, dafür, dass ich den Film schlecht finde, ist es ja nicht so, dass man einen Film dennoch nicht verteidigen kann. Ja, klar. Und du meinst ein, äh, eine Tötung mit Knalleffekt. Richtig. <lacht> ja, ich fand, das wurde, vor, das wurde aufgebaut. Okay. Wirklich richtig schön so. Das muss doch gleich passieren. Das muss doch gleich passieren. Und dadurch hatte das so eine befreiende Wirkung. Jetzt ist es passiert. Okay,
0: das hatte ich tatsächlich gar nicht, das Gefühl. Ja.
1: Aber in, in seiner Gesamtheit, ich glaube, man könnte es stark abkürzen. Einerseits lag es ein bisschen an der Umsetzung. Wir können ja vielleicht nachher ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es lag manchmal an der Umsetzung, aber... Einfach qualitativ an der Umsetzung, als dass die Dialoge irgendwie manchmal, ja, sozusagen brauchen oder einfach zu, 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 zu übertrieben sind. Aber vor allem, glaube ich, war es der falsche Regisseur für den Stoff. Denn selbst wenn ich kein großer Fan dieses Stoffes wäre, hat David Gordon-Green einfach die Tonalität überhaupt nicht hinbekommen, die er geschrieben hat. Sozusagen der Regisseur David Gordon Green und der Drehbuchautor David Gordon Green waren irgendwie auf komplett anderen anderen Seiten.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man da dann ja wiederum sagen, er hat ja auch den ersten Film gemacht. Ich weiß nicht, wie du zu... Also, den ersten neuen Film. Ich weiß nicht, wie du zu dem (lacht) stehst, aber ich finde, da hat er ja auch mitgeschrieben, das hat er irgendwie besser gemacht. Da wirkte alles wesentlich klarer, wesentlich entschlossener vor allem. Da wusste er mehr, was er will und dann passte es natürlich auch sehr gut, dass er es hingekriegt hat,
1: so wie er es wollte. Absolut. Also, der erste... Neue, das ist mal so verwirrend, der erste Halloween, also der von 2018. Ja. Den fand ich richtig spannend und der hat ja auch den Bodycount stark nach oben getrieben. Also also dafür, dass ja 2018 quasi ein Halloween-Kontinuitäts- Reboot gemacht wurde und in der Welt, in der jetzt diese Filme spielen, eigentlich nur der erste Halloween existierte. Mhm. Michael Myers war ja jetzt nicht rätselhaft äh, motivationslos tötender Killer, aber er ist jetzt in der Geschichte des Flächer, ja jetzt nicht die Tötungsmaschine. Klar, das, äh, beziehungsweise
0: wenn überhaupt, dann wird er es erst so ab Teil 4 vielleicht. Aber ähm, da ist ein, da ist ja ein Jason oder ein, äh, ich glaube sogar ein Ghostface. Der metzelt sich ja auch durch die, durch die Figuren so. Die sind da alle Wesentlich offensiver oder geschweige denn diese ganzen Trittbrettfahrer, von denen es dann immer nur einen Film gibt, also oder gab, ja. also weiß ich nicht, The Prowler und so. Das sind ja dann wirklich die, wo es dann zur Sache geht, sagen wir mal so.
1: Ja, ich meine das Spannende am, am Original-Halloween, und damit meinen wir jetzt nicht 2018, ja. <lacht> sondern wirklich den Original-Halloween ist. Michael Myers steht ja auch mal einfach nur bedrohlich. Das ist es eben. Eh, ja. Und der 2018er hat es für mich glaubwürdig rübergebracht, was die Tonalität Exakt, angeht, ja. aus diesem Suspense zu härtere Tötung, weil der 2018er geht halt ein bisschen stärker an den Nieren als das Original, was was die jeden Gewaltgrad angeht. Und ich glaube, man wollte diese Entwicklung weiter fortsetzen in Halloween Kills. Und an sich war ich halt auf konzeptueller Ebene bereit zu sagen, okay, noch härtere Kills und noch mehr, warum mhm. nicht? Was soll's? Muss ja irgendwie bei einer Fortsetzung einen drauflegen. Aber dennoch versucht er halt teilweise dann Suspense draus zu machen. Und ich kann halt schwer mit Figuren mitfiebern, wenn ich sie vor wenigen Sekunden erst kennengelernt habe und ich schon genau sehe, wie jetzt die Spur ist. Okay, in, in den nächsten zwei Sekunden sind die schon tot. Und es gibt ein, ein ja, Subplot, ist auch schon wieder zu viel gesagt. Aber es gibt es gibt ein Pärchen in dem Film, mit dem habe ich mitgefiebert, weil wir das ein bisschen länger kennenlernen. Ja. Und da hat das funktioniert. Sagt, okay, es, es wird brutal und es ist spannend. Und sonst war es immer so dieses die, die Regiehand weiß nicht was die Drehbuchhand will. Genau. Es, es, das Problem an Halloween Kills ist glaube ich wer den Film nicht ge- wenn man wenn eine Person den Film nicht gesehen hat kann man der Person schwer erklären warum man den Film schwach findet weil wenn man ich glaube wer den Film noch nicht gesehen hat und uns jetzt hier reden hört wird denken was die beschweren sich über zu viele Morde in einem Slasher? <lacht> Nein, das ist es nicht.
0: <lacht> Na, vor allen Dingen, was du eben meintest, um da kurz einzuhaken, dieses, ich glaube, es war so gemeint, es wird ja sogar direkt darauf verwiesen, in Halloween, also in 2018er Halloween, da gibt es einen Dialog. Ich weiß leider spontan gar nicht mehr, wer den führt. Es kann auch sein, dass das paar, äh, Nebenfiguren sind. Ähm, aber da äh, geht es halt wirklich darum, dass einem in einem Dialog nochmal vor Augen geführt wird, dass damals von äh, aus aus durch die Hand von Michael Myers im allerersten Halloween von John Carpenter, dass der irgendwie nur fünf Leute, also eine ganz geringe Anzahl auf jeden Fall von Leuten umgebracht hat, um einem auch noch mal wirklich vor Augen zu führen, was, und das ist ja durchaus auf einer Metaebene auch zu verstehen, ähm, was ja. uns damals, also mit was für wenigen Kills uns, Michael Myers, beziehungsweise den Leuten, die das damals live miterlebt haben, ähm, in der Lage war, den Angst einzujagen. Und dass man dann halt sagt, auf der einen Seite auf Filmebene, ähm, wenn er ja, ich meine, da sind wie viele Jahre zwischen vergangen? 30? Später 70er? 79?
1: 78, jetzt spielen wir bei 2018, also 40, 40 Jahre,
0: dass sich da ein Michael Myers, der im Filmuniversum so viele Jahre in Haft war und ja noch eine noch mal eine also war schon immer war immer schon so ein Killerhühne, aber der hat ja noch mal mehr Kraft und alles entwickelt, dass der dann entsprechend auch ohne den Horrorfilmzeitgeist zu kennen. Ähm, dass er da jetzt mehr killt, das finde ich total nachvollziehbar in der Filmrealität. Und wie gesagt, es wird auch darauf angespielt, deshalb ich glaube schon, dass das auch wirklich beabsichtigt war zu sagen so und auch in gewisser Weise in Character war zu sagen, Michael Myers tötet jetzt mehr. Ich kann auch all deinen Ausführungen, die du gerade genannt hast, zustimmen, braucht er jetzt gar nicht noch mehr in bereits äh, in Dinge reinzuschlitzen, die wir jetzt äh, die wir jetzt schon geschlitzt haben. <lacht> Ich möchte aber noch ergänzen, und ich glaube, das ist dann wirklich ein ganz guter Übergang zu unserem heutigen Thema. Ähm, Der Film hat einen Subplot. Und in diesem Subplot geht es, das wird sogar im äh, Trailer erwähnt, darum, dass Michael Myers und die Taten eines Michael Myers Ja, jetzt dazu in der Oder oder im Film die Leute dazu animieren, selber zu Monstern zu werden. Stichwort Selbstjustiz. Ich glaube, wenn ich im Vergleich zu Halloween Kills sage, gegen einen Film wie Halloween Kills, wirkt ein Film wie The Purge subversiv und zurückhaltend. Und ähm, Was halt eben das ganz große Problem von Halloween Kills ist, ist dieses Umschwenken von Michael Myers ist der Boogeyman, vor dem alle Angst haben, zu plötzlich bildet sich eine Bürgerwehr und alle wollen sich selber an ihm rächen. Ähm, Die große erzählerische Schwäche ist an diesem Punkt, und da sind, waren wir uns ja auch einig, wir haben ja direkt nach dem Film miteinander telefoniert, dass das so umschwenkt, als hätte es diese Phase von Michael Myers ist der angsteinflößende Boogeyman, bei dem die Leute nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie so große Angst haben, dass hin zu dieser Bürgerwehr und dieser Rache-Mentalität, dass das überhaupt nicht glaubhaft irgendwie einen Wandel erlebt, sondern dass das von jetzt auf gleich stattfindet, ohne dass es dafür eine Initialzündung gibt. Man muss aber sagen, dass dieser erzählerische Schwachpunkt mich in der entsprechenden Theorie, über die wir jetzt sprechen wollen, bestärkt hat, und zwar aufgrund ihrer Plumpheit, das muss man tatsächlich sagen. <lacht> bevor wir oder bevor ich aber erkläre, was denn das heutige Thema ist, würde ich machen, sagen, wir machen einen kurzen Break an dieser Stelle, weil es ganz gut passt. Ähm, solltet ihr euch nämlich im Nachhinein an diesem Thema, über das wir heute reden, beteiligen wollen, würden wir euch unsere sozialen Netzwerke empfehlen ähm, und zwar wahlweise unsere eigenen da darf ich dir einmal den Vortritt
1: lassen. Okay, ich bin auf Instagram zu finden als Sydney Schering und auf Twitter als Sir Donnerbold. Wer fragt, warum hat der Mann im Podcast einen Sir-Titel bei Twitter?
0: <lacht> Weil du zum Ritter geschlagen wurdest.
1: <lacht> ja, genau. Für beständiges Internetfüllen. Richtig. Nein. <lacht> es ist ein äh, Nickname basierend auf einem Vorfahren von Donald Duck. Der, weil wir ja den Halloween-Monat haben, ergänze ich meine sonst typische Ergänzung gerne noch einmal. Der hat sich nämlich eines Tages bei lebendigem Leib einmauern lassen.
0: Das ist ganz schön harter Tobak. Möchtest du auch direkt ja. mit unseren ähm, Filmgedacht-Accounts weitermachen?
1: Ja, dann machen wir das. Und dann kannst du abschließen mit deinen eigenen. Das
0: war mein Gedanke.
1: Du entkommst dem Mob nicht? Richtig. <lacht> <lacht> äh, ja, Filmgedacht findet ihr als Filmgedacht. Auf Twitter, Facebook, aber dort machen wir nichts, also lasst das einfach mit Facebook. <lacht> Richtig. Instagram und Letterbox. Und Letterbox ist ganz praktisch, denn dort veröffentlichen wir zu jeder Folge eine Liste, indem wir die Filme auflisten. Praktisch, in einer Liste, die wir in einer Podcast-Ausgabe erwähnen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal so denkt, so die haben irgendeinen Filmtitel genannt, der sagt dir mir nichts. Aber, die, aber da sie den mit einem Film verglichen haben, den ich mochte, wüsste ich gerne nochmal, welcher Film das war. Am besten hört ihr natürlich nochmal die Folge, denn das hilft uns. Jeder Stream hilft dem Algorithmus zu erkennen, dass das ein guter Podcast ist. Aber ihr könnt es dann auch noch bei Letterbox nachschlagen.
0: Genau. Wer mich direkt kontaktieren möchte, kann das über Instagram und Twitter tun. Ich heiße dort jeweils Antje Wessels. Wer mir dabei, oder wer mich dabei verfolgen möchte, was ich so im Alltag für Filme gucke, kann das über Letterbox tun. Da heiße ich einfach Antje. Also nicht nur Antje, sondern wirklich einfach Antje ausgeschrieben. Ähm, und du hast über- dir das damals
1: gedacht, als wäre das super praktisch, wenn du dich einfach Antje ja, nennst. Und dann hast du Foxcat bekommen.
0: Ja, genau. Und ähm, man kann uns aber auch ähm, über Fred Carpet kontaktieren. Das sind nämlich die lieben Leute, die uns an dieser Stelle unterstützen und uns die Möglichkeit geben, hier über Filme zu sprechen. Und da jeweils über ebenfalls das äh, gängige, die gängigen Plattformen Facebook, Twitter, Instagram, jeweils Fred Carpet. Man kann auch gerne mal auf der Internetseite vorbeigucken, fredcarpet.com. Oder natürlich immer wieder gerne auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal wo unter anderem auch meine Top 10 regelmäßig erscheinen. Und ich kann schon verraten, in dieser Woche gibt es einen zweiten Teil meiner, äh, ja, von, von, von zehn Regisseurinnen, deren Werke und Wirken ich euch vorstellen möchte. Diesmal sind auch einige deutsche Regisseurinnen dabei. Und nächste Woche, und damit passt das wieder zu diesem Thema, geht es um Halloween. Ich gebe ein paar hoffentlich unbekannte Filmtipps ab, mit denen ihr oder halbwegs unbekannte Filmtipps mit denen ihr euch euren Halloween-Abend versüßen könnt. So, da wir über eine Theorie reden, die ich seit Jahren nein, jetzt übertreibe ich, die ich seit einiger Zeit entwickle, werde ich hier einmal erklären, ähm, worum es geht. Denn es ist ja nun mal so, das Horrorfilm-Genre ist dafür bekannt, dass es schon seit seinen Ursprüngen im Grunde immer wieder auf gesellschaftliche und politische Strömungen Bezug nimmt. Und ähm, bevor wir da näher ins Detail gehen und uns eben über die aktuellen Einflüsse des Horrorkinos, wo ich das Gefühl hatte, da existierte zuletzt eine gewisse Unklarheit. Bevor wir uns damit befassen, würde ich sagen, wir unterscheiden erstmal zwischen den einzelnen Strömungen, bzw. Subgenres, und ich merke gerade, ich habe es in der Ankündigung selber falsch gemacht, ich erkläre gleich warum, und die einzelnen Einflüsse, was ich nämlich meinte, gesellschaftlich und politisch, das waren natürlich die Einflüsse und nicht die Strömungen. Um das hier zu erklären, ich glaube, Strömung lässt sich einfacher mit Subgenre umschreiben, sprich Slasher, Haunted House, Kino, Torture-Porn und natürlich eben die entsprechenden Remakes. Und als Einflüsse meinen wir eben Dinge wie etwa den Vietnamkrieg, die Angst vor denen da draußen, habe ich es einfach mal genannt, Atomangst und so weiter und so fort, Angst vor den Medien, die Medien als Gefahr und so weiter. Also wie haben die einzelnen Einflüsse die Strömungen begünstigt? Was haben die Horrorfilme als Einflüsse genommen, um ihre Horrorfilme zu inszenieren? Und ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich glaube, du hast gerade gesagt, was haben die Horrorfilme genommen, um ihre Einflüsse?
0: Viel mehr Horrorfilm mehr.
1: Nein, ist was eher bei mir nicht angekommen.
0: Ah, okay, nein, die Horrorfilm Und das war natürlich früher sehr eindeutig. Also insbesondere die, der Vietnamkrieg war ja wirklich eine sehr blutige, sehr gewaltvolle Inspirationsquelle für das damals moderne Horrorkino. Also wir sprechen wirklich äh, von der Zeit äh, nach der lebenden Toten. Dann ähm, insbesondere dieses Plötzlich sehr gewaltvolle Kino rund um beispielsweise das Letzte Haus Links und so, also wo sich da dann die Filme im Grunde die Phase zwischen Night of the Living Dead und ähm, der Slasher, ich würde mal da sagen diese diese Phase, die extrem vom Vietnamkrieg beeinflusst war, aber es war gar nicht der Vietnamkrieg unbedingt, der angefangen hat, ähm, hier Horrorregisseure und ich... äh, Verwende an dieser Stelle bewusst übrigens den männlichen Terminus, weil damals eben halt nur männliche Regisseure am Werk waren, die das Horrorkino stark geprägt haben. Ähm, Es war gar nicht nur der Vietnamkrieg, mit dem das alles angefangen hat. Also es haben ja schon die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs ganz, ganz frühe Schwarz-Weiß-Filme irgendwie inspiriert, ähm, weil gerade in den frühen Zeiten des Horrorkinos ja gerne mal verstümmelte oder irgendwie anders körperlich äh, ja, demolierte in Anführungsstrichen menschliche Figuren plötzlich zum vermeintlichen Feindbild auserkoren wurden, was natürlich durch die Einflüsse dessen geschehen ist, wie die Menschen zum Beispiel als Soldaten aus dem Krieg heimgekehrt sind. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann finde ich das extrem interessant, inwiefern damals schon die äußeren Einflüsse, die Horrorfilmer inspiriert haben.
1: Oder auch gesellschaftliche Ängste.
0: Gesellschaftliche Ängste, also insbesondere, das hört man ja auch immer wieder, dass Horrorregisseure immer Außenseiter waren. Deshalb ist ja auch diese Angst, davor aus der Norm zu fallen, ein sehr starker Antrieb für viele gewesen.
1: Genau, ich wollte eigentlich in eine andere Richtung ja, kurz. Gerne. Äh, weil du den Ersten Weltkrieg genutzt hast. Also einerseits halt natürlich einfach äh, diese, dieses Unangenehme dessen, dass das dann die Heimgekehrten halt, man, dass man ihnen dann die Schäden des Kriegs ansieht, also es ist halt nicht immer, äh, die sehen gruselig aus, also sind die gruselig, sondern in in guten Horrorfilmen der der damaligen Zeit ist es halt eher so dieses, ja gut, wenn ich jetzt halt diesen Einarmigen da sehe, sehe ich, wohin wir die Leute getrieben haben, Mhm. wohin, wo sie an Schäden zurücktragen und dann ist die Angst eher das Schuldgefühl sozusagen, aber dann halt eine andere Angst war dann halt einfach, man hatte quasi einen fließenden Übergang von oh, wir verarbeiten den ersten Weltkrieg zu Horrorfilm, wo äh, Leute schon ihre Angst ausgedrückt haben, äh, dass die Gesellschaft halt äh, sich dem Faschismus wieder anschließt. Also du hast einige frühe europäische Horrorfilme, die halt quasi dieses, hm, ich fürchte, da kommt etwas ganz Schlimmes auf uns zu. Das meinte ich ja vorhin, als ich gesellschaftliche Angst meinte.
0: Genau, und dazu passt halt eben auch, dass wenn man so ein bisschen in der Horrorhistorie guckt, dass in den Phasen, in denen es richtig schlimm auf der Welt zuging, dass das die Phasen sind, in denen das Horrorkino gar nicht groß auf sich aufmerksam machte, weil die Realität schlimm genug war. Die ganzen Einflüsse kamen dann erst später eher rückblickend. Und ähm, wenn man zum Beispiel guckt, irgendwann in der Schwarz-Weiß-Kino-Schwarz-Weiß-Horror-Dekade äh, äh, waren ja plötzlich diese Filme über riesengroße Insekten total populär, also Tarantula, Formicula und so weiter. Das war zur Zeit, als die Atomangst sehr präsent war. Deshalb waren ja diese Tiere oder diese Wesen meistens auch irgendwie durch Strahlung so abnormal groß geworden. Also man sieht da wirklich, da kam im Nachhinein sehr sehr viel zusammen. Natürlich, weil das insbesondere das US-amerikanische Kino war waren diese Ängste und Einflüsse meistens us amerikanische Natur. Deshalb habe ich mich persönlich jetzt auch vorwiegend auf das US-amerikanische Kino gestützt.
1: Ähm Wobei da ja wirklich die Atomangst nicht auf US- beschränken muss mit Godzilla. Das stimmt
0: natürlich. Ja, Ja. genau, Godzilla kam dann auch noch dazu. Ähm, Japanisches Kino, wobei man da ja immer so ein bisschen äh, unterstreiten kann, ob das aus heutiger Sicht Horrorfilme sind. Das kann kann man ja bei alten Filmen generell machen, ob die noch äh, die gleiche Wirkung wie damals entfalten. Und... äh, dann kam eben so Sachen wie die Politik der, der Reagan-Politik der 60er äh, 80er Jahre, ähm, mit, mit der Rückkehr zu konservativen Werten und so weiter. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Zitat, ich weiß leider nicht mehr, von wem es war. Ich glaube, es war John Carpenter, der das Ganze irgendwann so zusammengefasst hat, als dann so die Über- der Übergang war von diesen wir haben in erster Linie ein Monster, vor dem wir Angst haben, hin zu, es wird langsam, der Kreis schließt sich mehr und wir werden als Person als Gesellschaft mehr in diesen Horrormyth oder in horror Horrorkosmos mit einbezogen. Er meinte, irgendwann ging es nicht mehr um das Monster im Schrank, sondern um die Familie, der dieser Schrank gehört. Und das fand ich ist eine wirklich schöne Zusammenfassung, wo es dann, wie gesagt, wo dann sich nach und nach die Sachen Verschoben haben. Wenn man jetzt überlegt, was waren denn zuletzt die Einflüsse auf das Horrorkino? Es kam ja irgendwann die Zeit der Remakes, die insbesondere so um 2003 ihre Hochphase äh, hatte, beziehungsweise die dann verstärkt angefangen hat. Jetzt kann man überlegen, was war 2003? Sydney? was war
1: da? 2003 kam Fluch der Karibik raus, eines der wichtigsten Jahre <lacht> der Filmgeschichte.
0: <lacht> Nein, aber da war der Irakkrieg. Also ja, da sieht auch. man ja beispielsweise, <lacht> auch genau. Aber da sieht man ja zum Beispiel, hey, das war ja eine lange, war ja auch lange so dieses ungeschriebene Gesetz, oder was heißt, mein ungeschriebenes Gesetz ist falsch, aber dieses Realisieren, die Albträume der Vergangenheit sind jetzt die Albträume der Leute in der Gegenwart. Und das passt ja auch hier wieder. Also da sieht man schon, was für einen krassen Einfluss die Politik und äh, gesellschaftliche Gegebenheiten, gesellschaftliche Normen und so weiter auf das Horrorkino äh, hatten. Und nun ist eben halt die Frage, was ist eigentlich heute? Die Sache. Wie würdest du denn den Status quo des Horrorgenres jetzt mal ohne die Einflüsse zusammenfassen? So, was ist denn so aktuell? Was dominiert denn aktuell das Horrorkino?
1: Um die erste Frage zu beantworten, wo du, wo du fragst, was ich denke, was die aktuellen Einflüsse sind, <lacht> die quasi deiner zweiten Frage widerspricht. <lacht> die Sache ist ja die: in, in solchen Retrospektiven wird ja immer die dominierende Strömung genommen, denn es gab ja nie eine Phase, in der nur nur Atomangst oder nee, natürlich, nur ja. die Kriegsnachwehen oder so. Und du hast das auch nicht impliziert. ist jetzt also kein, kein, uh, die beiden kritteln jetzt aneinander, sondern es einfach nur sicher gehen, dass es auch bei allen ankommt, in deren Ohren wir gerade stecken.
0: Und vor allem, um da noch mal zu ergänzen, es ist auch stark davon auszugehen, dass es den ein oder anderen Horrorfilm gibt, der wirklich komplett ohne irgendeinen Subtext erschienen ist. Das muss ja. man sicherlich auch nochmal mal erwähnen.
1: Mhm. Da wären wir wieder beim Tod des Autos. Selbst wenn, selbst wenn eine Person denkt, sie hat einen Film komplett ohne irgendwelche Einflüsse erschaffen, unterbewusst waren ja doch Einflüsse. Ja, gut. Es recht ja. im Horrorgenre. Du schreibst keinen Film über Angst, ohne dass irgendwelche Ängste, die du hast, da reinfließen.
0: Nee, nee, das ist, das ist klar. Aber persönliche Ängste, insbesondere von Horrorfilmern, die dann eben sagen, wir waren immer Außenseiter. Und das sind ja überraschend viele, wenn man sich mal so die wie, Vieten Vitas von Leuten wie Wes Craven, Toby Hooper und so weiter anschaut, da finden sich ja immer wieder Sachen, aber das sind ja eher individuelle, individuelle Ängste, das sind Klar. ja jetzt keine politischen... Insofern schon,
1: aber man kommt dann halt schnell in die Politik, weil dann die Frage ist, warum sind wir Außenseite? Ja, gut, das stimmt. Also, keine Ahnung, wenn, 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 äh, ich greife dann zwar ein bisschen vor, ein bisschen vorweg, aber äh, Christopher Landon, der Regisseur von Freaky zum Beispiel, also wenn, wenn man als... Äh, schwuler horrorfilme äh, Filme darüber macht, ein Außenseiter zu sein, dann ist mhm. schnell dann zwangsweise die Frage, warum hat er sich lange als Außenseiter gefühlt? Ja. In der Schule auch noch? Hm. Ja. Vielleicht, weil er in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, die seine Identität nicht akzeptiert hat. Und schon hast du zwangsweise ein politisches Element, selbst wenn die Initialzündung auf persönlicher Ebene ja. war.
0: Ja, da hast du recht, ja. Äh,
1: und Status quo des Horrorgenres um auf deine zweite Frage einzukommen. Ich würde sagen, Status Quo ist derzeit äh, ein sehr gesunder, weil das läuft ja auch immer sozusagen in Konjunkturwellen. Es gibt immer Phasen, ah, da wird erkannt quasi in in filmaffinen Kreisen, Horror, das ist ja äh, ein Metier, in dem können wir uns austoben, weil da ganz andere Gesetze gelten als zum Beispiel in einem Drama. Und das Publikum geht auch in den Horror. Und dann gibt es wieder die Phasen, Horror, das ist doch dieser zum Beispiel Videothekendreck oder der Direct-to-Streaming-Dreck. Und momentan sind wir eigentlich in einer Hochphase, als dass ja wirklich Horrorfilme in letzter Zeit öfter auch mal zu den großen Filmpreisen kommen, als in, in, in den Tiefphasen. Äh, die, die, die Erfolgszahlen von Horrorfilmen sind jetzt aktuell auch nichts zum, zum Weinen. Daher Horror genießt gerade ein Hoch. Bin ich natürlich dann gespannt, wann kommt der Backlash? Ich meine, irgendwann <lacht> kommt er immer. Äh, würde mich dann interessieren, warum. Aber das ist momentan eigentlich so mein Eindruck vom Status Quo.
0: Und was würdest du sagen, welche Subgenres dominieren gerade? Also, ich bin ja, ich finde, was sehr offensichtlich ist, ist ja dieses Verschwimmen. Also, ich, ich habe mir ja mittlerweile den, den Terminus neuer intellektueller Horror so ein bisschen angeeignet, auch wenn das, glaube ich, nicht der offizielle die offizielle Beschreibung ist mir fällt aber auch einfach kein anderer ein die meisten muss ich sagen.
1: nutzen elevated horror auch wo, wenn da innerhalb halt in dieser Filmbubble mittlerweile auch äh, ein Gegendruck ist dass man das nutz- nicht nutzen soll weil das dann halt so klingt als sei das eine guter erhöhter Horror und das andere sei tump mhm. und deswegen wird mhm. dieses elevated horror eigentlich auch schon wieder langsam aus dem Vokabular genommen aber es ist wahrscheinlich dass ihr mit elevated horror mehr anfangen könnt weil ihr das eher mal gehört habt mit Filmen wie Get Out zum Beispiel. Also diese Filme, die halt, äh, was früher der Subtext war, mhm. ist jetzt äh, stärker in, 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 in den ganzen Filmstoff eingewoben. Es ist, es, ist, es ist halt nicht mehr eine unausgesprochene Angst, meinetwegen, sondern es ist äh, eine bewusster reflektierte Angst.
0: Genau, weshalb sich ja bei vielen Filmen dieser Strömung, also nehmen wir mal ein hereditary ähm, Auch gerne mal die Geister scheiden, insbesondere bei den Liebhaberinnen und Liebhabern des, ich nenne es mal klassischen Horrors. Ich glaube, dann weiß jeder da draußen, was gemeint ist. Also der, der aktiv über beispielsweise Jumpscares oder irgendwelche übernatürlichen Elemente den Schock provoziert. Auf einer, wenn ich jetzt sage, oberflächlichen Ebene ist es natürlich recht, ist es selber oberflächlich, aber einfach nur, um es ein bisschen zu verallgemeinern, damit ihr da draußen wisst, worauf ich hinaus möchte, Ähm, da scheinen sich ja wirklich die Geister, ob das dann noch Horror ist. Also ich kenne jemanden in meinem äh, Kollegenkreis, den ich auch sehr, sehr schätze übrigens, also das soll jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint sein, der sich halt wirklich schwer tut, dann solche Filme als horrorfilm zu bezeichnen. Also der ist halt zum Beispiel der Meinung, Hereditary ist kein Horrorfilm. Oder auch The Witch, wobei ich sagen muss, ich stehe mit The Witch von Robert Eggers auch auf Kriegsfuß. Ähm, aber auch da, finde ich, kann man durchaus die Frage stellen, ist das noch Horror? Meiner Ansicht nach, ja, es ist auch ein viel tiefer gehender Horror. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Bei Hereditary
1: würde ich zustimmen, dass es Horror ist. Bei The Witch, finde ich, ist es eigentlich ein, ist ein Drama. Ich meine, es ist ein Drama über die Angst vom Übernatürlichen. Aber wir müssen da jetzt nicht, nicht, nicht Haare spalten. Aber die, ich finde es schade, dass es einfach Leute gibt, die sagen, ein Horrorfilm ist ein Film, in dem ich hochschrecken muss. Genau, Denn ja. diese ganzen Universal-Monster-Filme, das, das sind auch heute, die, die sind auch heute noch Horrorfilme, auch wenn sie halt von den Sehgewohnheiten harmloser sind, als sie damals wahrgenommen wurden, äh, denn, denn es geht ja auch immer noch um Ängste, es geht da um Sorgen und Befürchtungen und die arbeiten das mit, 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 mit schauriger Atmosphäre ab und übernatürlichen Elementen, also das ist, das, das, das sind Horrorfilme. Ja, es ist einfach nur eine andere Art Horror. Und jetzt hier mit diesem sozusagen klassischer Horror ist deswegen auch ein bisschen missverständlich, weil wird jeder fragen, okay, was ist Klassik für mich? Je nach Geburtsjahr liegt die Klassik ein bisschen weiter zurück, oder nicht? Ich nutze dafür ja so so als als Faustregel sozusagen, um zum Beispiel ein Hereditary von einem Gib mir mal ein Beispiel. Conjuring. Conjuring, ja, gute Idee. Oh, sehr gutes Beispiel. Genau, Hereditary wer, ist so für mich sozusagen Programmkinohorror. horror und Conjuring ist Cineplex-Horror. Genau. In Conjuring gehst du rein mit einem mit einem mit Eimer Popcorn mhm. und du willst ihn wegknabbern. und sozusagen, es ist Teil des Spaßes, dass du halt aus Schrecken vielleicht ab und zu mal ein bisschen mit des Popcorns verschüttest, was dann die Kinobelegschaft ärgern wird, aber das, das ist für dich <lacht> als Publikumsmitglied Teil der Erwartungshaltung. Und äh, hereditary, da gehst du vielleicht dann halt mit einem Glas Wein in das Programmkino deiner Wahl und du weißt genau, dass du das machen kannst, weil du wirst nicht, in du wirst nicht die ganze Zeit das Weinglas so halten, dass du es verschütten wirst, weil du da einfach natürlich in dieser Programmkino-Haltung reingehst und dich in deinen Sitz reinlehnst und dann nach und nach verstören lässt.
0: Genau, ich finde es aber auch gut tatsächlich, dass jetzt hier Heredit- ähm, nein conjuring auch als Beispiel gefallen ist, weil ähm, da sind wir ja einer Meinung, dass das ein guter, ein gutes Beispiel für einen, für einen modernen Horrorfilm ist im Sinne der Qualität. Ähm, und ich finde anhand dessen kann man halt auch wirklich noch mal ganz gut betonen: Beide Horror oder beide Horrorarten haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Und wenn jemand halt sagt, ich möchte aber ein äh, Conjuring gucken und ich möchte mich erschrecken, ich möchte mich über diesen oberflächlichen Schock, der über Scares funktioniert, das, da, da kann ich mich mit Das unterhält mich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde dieses Ich meine, klar, wer das jetzt wirklich überreizt und wirklich ausschließlich über Jumpscares kommt und darüber die Geschichte, die Figuren, die natürlich nicht so komplex geschrieben sein müssen, ähm, damit der Film trotzdem funktioniert. Aber wer da einfach sich zu sehr auf die auf die Oberflächenreize konzentriert, ich meine, dafür gibt es ja immer noch Unterschiede einfach in der Horrorfilmqualität. Deshalb ist ein Conjuring wesentlich besser als ein The Nun, um im selben Franchise zu bleiben. <lacht> aber um das noch mal zu betonen, wer da draußen jetzt sitzt und sagt, aber ich mag doch Conjuring und ich mag doch Ich mag diesen Begriff nicht, weil ich finde, dass es die Vielfalt dieses Produktionshauses, Stichwort Whiplash, nicht ganz berücksichtigt. Aber wer jetzt diesen platten Blamhaus-Horror, in Anführungsstrichen, wer den jetzt verabscheut, da denke ich mir oder nee, andersrum. Ich ja, habe ja den Satz anders angefangen. Wer den mag, dann denke ich mir, ja, ist doch cool. Dann geh doch ins Kino. Es ist letzten Endes ist es völlig egal, womit du deinen Spaß hast. Hauptsache, du hast ihn. Und deshalb finde ich generell, aber zu den Leuten gehören wir ja eh nicht. Man muss immer be- be- berücksichtigen, alles in dieser Richtung hat seine Daseinsberechtigung. Und das ich finde es sowieso
1: schade, dass Blumhaus bei manchen Leuten in, in unserem Metier immer noch halt als Beispiel für diesen Plattenhorror benutzt wird. Weil Blumhaus ja nicht nur andere Genres macht, sondern selbst im Horrorgenre alle Richtungen abdeckt. Mein Blamhaus steckt hinter einigen von diesen Elevated Horrors. Genau, Get Out, glaube ich, gehört auch dazu, ne? Wie gesagt, ein oder auch ein The
0: Gift, ein Extrem Unterschätzter Film, der ja schon mehr in die Thriller Richtung geht. Es gibt ja auch, äh, wir sollten irgendwann mal unser ähm, Trivia-Wissen zu Studiologos irgendwie in eine Folge einfließen lassen. Aber es gibt ja zum Beispiel nicht umsonst äh, verschiedene Blamhaus-Logos einfach, die ankündigen, was für eine Art Film das jetzt wird, den man sich äh, da anschaut. Und sowas finde ich ja eben schön. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen: Jeder, jede Horrorfilm jedes Subgenre und jede Art des Schocks hat seine Daseins.
1: Da wir bereits bei über einer halben Stunde sind, in einer angeblich Kurzfilmgedacht-Folge, Ja. statt dass du mich fragst, Sydney, was denkst du, was sind die aktuellen Einflüsse an Ängsten, die äh, zu Horrorfilmen führen, frage ich doch einfach dich. Dann kannst du nämlich deine These erläutern.
0: Das stimmt. Genau, denn ich habe jetzt schon lange überlegt, was könnten denn die aktuellen Einflüsse sein? Und insbesondere durch den Elevated horror war lange Zeit mein Gedanke, vielleicht ist die Gesellschaft einfach anspruchsvoller geworden. Aber dann ist mir immer bewusst geworden, das Stichwort Gesellschaft ist, glaube ich, schon ein ganz gutes. Und ähm, ich möchte anhand von Halloween Kills ausgerechnet die These aufstellen, dass die Menschheit, die Gesellschaft an sich, der Mensch, dass die momentan der Auslöser dafür ist, schrägstrich sind, das ist, Das Horrorkino, wie es aktuell existiert, gibt. Und anhand von Halloween Kills kann man das meiner Meinung nach sehr, sehr gut erklären, weil es halt eben so offensichtlich und so platt ist. Aber das gibt es natürlich auch noch in wesentlich subtilerer und subversiverer Ausführung, wo wir dann gleich dazu kommen. Aber nehmen wir doch mal wirklich Halloween Kills, wo wir immer noch das klassische Motiv des Bogeymans zu Beginn haben. Wir haben das Monster, wir haben ein bestimmtes Feindbild, das die Gesellschaft in Angst und Schrecken versetzt. Und die Gesellschaft eben im, ja, zusammengenommen, die auch eine Zeit lang eben dann, äh, ja, als als Angst eingeflößte, als Angst eingeflößtes Moment vor diesem Bogeyman Angst hat. Und dann schlägt das ja um im Laufe von Halloween-Kills. Und plötzlich ist gar nicht mehr der Boogeyman selber die größte Gefahr. Natürlich mordet die immer noch wesentlich, oder mordet er immer noch wesentlich radikaler und wesentlich brutaler. Und vor allem ja nach wie vor ohne Grund. Aber plötzlich fängt seine Faszination für das Böse an, auf die Gesellschaft zu über, überzuschwenken. Und plötzlich denkt sich die Gesellschaft, warum schlagen wir nicht mit denselben Waffen zurück? Warum jagen wir nicht plötzlich der Figur, vor der wir eigentlich Angst haben, Angst ein? Und es ergibt sich, es entwickelt sich aus dieser ja aus dieser Einstellung ein Mob. Und plötzlich agiert die im Grunde noch viel, ja, gar nicht von der, von der exzessiven Gewalt radikaler, aber noch wesentlich weniger einschätzbar. Und plötzlich verschwimmt eben dieser, plötzlich existiert diese Tränenlinie von Gut und Böse nicht mehr. Und wenn man sich mal anguckt, welche Filme das so in letzter Zeit auch gemacht haben, beziehungsweise worauf sich diese These anwenden lässt, dann kommt man tatsächlich auf ganz schön viele. Und dazu passt ja eben auch, dass das, was früher Subtext war, mittlerweile, was ist der geht, das ging ja von Subtext? Text. Text. <lacht> Dass das mittlerweile Text ist. Denn diese ganzen Horrorfilme, die ins Drama gehen, das sind ja diese Filme, die sich mit dem, Zwischenmen- mit dem Zwischenmenschlichen beschäftigen. Bestes Beispiel eben Hereditary oder auch Midsommar. Das sind jetzt beides Ari Aster-Filme, der hat das ja so ein bisschen mit auf den Weg gebracht. Oder auch eine Jennifer Kent mit der Barbara Duke. Plötzlich existieren diese Ängste im direkten Umfeld und es gibt kein klassisches Feindbild mehr. Und jetzt kann hm. man natürlich das wiederum auf den Status Quo der Gesellschaft beziehen.
1: Ich würde da kurz Babadook eigentlich rausnehmen, weil ich finde, der ist jetzt kein Beispiel für die Gesellschaft als Horror, sondern der ist ja wirklich sehr in der individuellen Angst. Ich meine, das, das, die gruseligen Dinge am Babadook sind äh, Depressionen und nervige Kinder, die teilweise dann an der, schuld, an der Depression schuld haben. Äh, ja, man das kann stimmt. natürlich jetzt, wie ich ja eben selber gesagt habe mit Christopher Lenden natürlich fra- sagen, wie hat die Gesellschaft zu deiner Depression geführt oder beziehungsweise war warum ist die Gesellschaft mit daran schuld, dass du deine Be- mit deiner Depression nicht besser umgehen kannst. Aber ich finde, Babadook ist so intensiv in dieser persönlichen Erfahrung, dass das Gesell- diese die, die, die Gesellschaftskritik da eigentlich gar nicht groß stattfindet. Sondern da geht es wirklich ums deutlich machen, wie es dieser Person geht. Klar, da
0: hast du schon recht. Ich hatte den Film jetzt in Bezug darauf genannt, dass wir auch hier plötzlich sehr intim sind in dem, was wir ähm was oder in, in dem, wo sich der Horror abspielt? Also wir haben da ebenfalls kein, ja klar, wir haben den Babadook, ähm, aber wir haben hier auch gar nicht so sehr die Angst vor etwas ganz Bestimmten, sondern die Angst, die Furcht. Der Horror entwickelt sich ja auch aus dem Mensch und auch aus dem Alltag heraus einfach. Darauf darauf wollte ich hinaus.
1: Okay, ja, also ich glaube, man kann, ich glaube äh, einfach mal um deine deine These noch mal ein bisschen spitzer zu formulieren, damit äh, die Leute, die, die, die nicht an unserem Vorgespräch stattgefunden haben, <lacht> äh, die, die vielleicht auch raushören können, sozusagen deine These ist, es gibt ja immer so in Horror-Retrospektiven Kapiteln, sagt, oh, das war die Ära des Vietnamkrieg-Horrors, das war die Ära des Atomangst-Horrors. Da gab es natürlich immer trotzdem innerhalb dieser Ähren Gegenbeispiele. Habe ich ja eben auch schon gesagt. Aber deine These ist sozusagen, würde man eines Tages den aktuellen Horror zusammenfassen, wäre die Überschrift die Angst vor der Gesellschaft.
0: Richtig. Und jetzt kann man natürlich überlegen, wo kommt die her? Und wollen wir, wollen wir direkt uns daran machen, zu überlegen, wo das herkommt? Oder wollen wir erstmal noch ein paar Beispiele nennen? Nee, nee, ich würde da noch
1: einen ein ganz kurzen Unterschied sozusagen okay. Weil wir immer wir die ganze Zeit schon, schon von gesellschaftlichen Ängsten gesprochen haben. ich sag jetzt, die Angst vor der Gesellschaft, wo ist da der Unterschied? Vielleicht einfach, um da auch noch mhm. mal wirklich deutlich zu machen, ist Horror hat sich immer aus gesellschaftlichen Ängsten ernährt. Und damit ist ja die Gesellschaft immer irgendwie Teil des Ganzen. Aber im Film hat sich das dann eigentlich eher darin gezeigt, dass auf eine bestimmte Sache gezeigt wird, also was weiß ich es gab schon immer Filme über Rassismus auch im im Horrorgenre, aber dann war es in den schlimmen Fällen quasi das Problem der da ist anders, also habe ich Angst Mhm, vor dem, oder halt äh, in den etwas äh, reflektierteren und besseren Beispielen eigentlich zum Glück auch mehr Vielleicht halt meinetwegen auch das Vorführen dieses, ich habe Angst vor dem, weil der anders ist. Und der Film sagt mir ja, du bist aber doof, weil du Angst vor dem hast. Aber dennoch ist es halt quasi, du hast dir den Finger in Horrorfilmen oft auf den einen gezeigt. Oder auch sehr vieles Vietnamkriegshorrors hat letzten Endes aber trotzdem durch die Härte und die Stimmung dazu geführt, dass du der Killer dort, ich habe Angst davor, dass der mich abschlitzt oder der mich aufschlitzt. Genau, die
0: Gesellschaft hat quasi, die Gesellschaft quasi im, hat quasi im Kollektiv Angst. So.
1: Ja, genau, sozusagen die Gesellschaft ist da der Ang- die Angst angsthabende Person und die, die, die Angst dieser Gesellschaft wird dann halt kanalisiert in diesem einen Schrecken im Film. Mhm. Und jetzt hingegen gibt es sehr viele Filme, die quasi sagen, ich habe Angst um alles hier drumherum. Sozusagen, es ist nicht mal ein Finger zeigen, sondern ein Kreis den Finger. so sagt, Guck mal, ich habe um, vor dem allen hier Angst. Und äh, zum Beispiel auf den Rassismus-Horror ist halt jetzt Get Out als Beispiel außerhalb dieser aktuellen Strömung, Angst vor der Gesellschaft wäre vielleicht Get Out, oh, guck mal, da ist ein Weißer, der Schwarze killt oder sowas. Das wäre vielleicht so so ein Get Out der 80er oder 90er gewesen. Mhm. Und jetzt hingegen ist ja eigentlich wirklich die Triebfeder in Get Out quasi als schwarze Person. Kannst du dich nie sicher fühlen, nie ehrlich wertgeschätzt fühlen, weil ich in einer Gesellschaft bin, die mich immer auf... Ich als Schwarzer dann, in in dieser Perspektive, äh, aus der der Film spricht, ich als Schwarzer kann mich nie sicher fühlen, weil ich immer auf meine Hautfarbe reduziert werde und deswegen in bestimmte Schubladen gesteckt werde. Und dieses System ist überall und wird immer schlimmer. Und selbst wenn man denkt, jetzt haben wir es geschafft, kommt das nächste Problem in die Ecke. Also da ist auf einmal ein ganzes System, das aktiv behandelt wird in dem Film und eben nicht, wir behandeln die Angst Äh, vor vor Rassismus, indem wir jetzt es zuspitzen auf einen Täter zum Beispiel im Film. Genau, und
0: deshalb gibt es auch dieses Motiv des Mobs momentan. Sehr oft. Also M-O-B-S, Genitiv von Mob, nicht vor dem Hund. Gibt es das momentan relativ oft. Also wir haben ja neben jetzt eben Halloween-Kills, haben wir ja zum Beispiel eine The Purge-Reihe, die ja auch, und da kommen wir gleich wieder zu einem der Einflüsse, gerade so rund um den Wahlkampf von äh, Donald Trump und auch im Nachgang, also nachdem er halt gewählt wurde, seine Hochphase so ein bisschen erreicht hat. Also wer jetzt den aktuellen, ähm, oder sagen wir mal so, ich finde nach wie vor der dritte ist der stärkste, weil er vom Zeitgeist her am nächsten an der Realität ist. Aber wir haben so ein bisschen gerade anhand der Perch-Reihe, die wir auch hier gut hätten in den Mittelpunkt stellen können, weil ja zum Beispiel auch, man muss sich überlegen und Der erste Teil handelte noch von denen, die sich abschotten. Und dann ging es immer weiter in die Gesellschaft rein, die dann eben mordet. Und ähm, da ist sicherlich auch die Trump-Ära ein gewisser Auslöser. Wir haben ja zum Beispiel, um da mal ins Serielle zu gehen, ähm, die Cult-Staffel von American Horror Story. Momentan ist ja auch das Serienfernsehen, das Streaming ein sehr großer Antrieb vom Horror so ein bisschen. Aber wir haben auch einen Film, den wir beide sehr schätzen, der sehr umstritten ist, nämlich Assassination Nation. Und ähm, der lässt sich hier ebenfalls sehr, sehr gut nennen beziehungsweise anführen unter den Filmbeispielen, in dem ein Mob eben zum Bösen wurde. Aber auch hier sehen wir, Stichwort Trump, wieder politische Einflüsse bei einem The Hunt zum Beispiel. Und natürlich, wir können jetzt nicht nur Trump da nehmen, sondern, was halt sehr, sehr wichtig auch ist, natürlich sind die sozialen Netzwerke. Und über die kann man ja erst recht sagen, in den sozialen Netzwerken kann ja im Grunde jeder, sehr plakativ ausgedrückt, anonym seine böse Seite ausleben. Also im Grunde, wie du es auch in den Filmen im Mob kannst. Nur, dass deine Waffen bei den sozialen Netzwerken natürlich äh, nicht echte Waffen sind, sondern in diesem Fall Worte, also insbesondere dieses Rumgetrolle, dieses, dieser klassische Hate im Netz, der ja dann auch eben äh, politische Wahlen und so weiter beeinflussen kann über die bekannten Mechanismen. Also ähm Ich glaube, dass da einfach viel zusammenfällt. Und ich weiß tatsächlich, dass Assassination Nation dein Steckenpferd ist, wenn man so möchte. (lacht) Ähm, Weil die Texte, die du zu dem Film geschrieben hast, unter anderem auf meiner Seite, also ein kurzer Verweis auf wesselsfilmkritik.com, da steht wirklich eine sehr, sehr gute Kritik zu Assassination Nation. Und lustigerweise möchte ich im Kontext zu der Assassination Nation Kritik auch mal eine andere Kritik anführen, die tatsächlich von der Argumentation in eine ähnliche Richtung geht, nämlich zu Booksmart. Also wer da mal ein interessantes Doppel lesen will mit ähnlichem Subtext, dem empfehle ich an dieser Stelle mal dieses Double Feature von Kritiken, die du mal geschrieben hast. Aber ich möchte dir das da gerne überlassen, weil du bei Assassination Nation wirklich schon sehr, sehr tolle Interpretationen und Auslegungen angestrengt hast.
1: Danke, ich fühle mich gerade völlig überfahren. <lacht> ich ich wäre auch niemals darauf gekommen, diese beiden Kritiken irgendwie zu vergleichen. Cool, Dann liest
0: die doch am besten nochmal Und ähm, dann wirst du wissen, worauf ich hinaus okay. will. <lacht> Können wir gerne machen.
1: Ja, wahrscheinlich Feminismus. <lacht> Ist ja eins Element. Zum Teil, ja, 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 genau. Also, wer das ja nicht mitbekommt, ich kann mal empfehlen, auf Wikipedia gibt es eine Übersichtsseite für aktuelle Löschanträge. Und darunter dann auch die jeweiligen Diskussionen. Und wenn, wenn ein Mann, äh, äh, wenn ein Biografieartikel bei Mann äh, einen Loschantrag bekommt, dann ist es halt wirklich so, äh, wer ist Heinz Kunze? Ja, das ist mein Nachbar. Ja, das- das ist jetzt sinngemäß überspitzt, bei einer Frau hingegen. Es gibt ja den legendären Fall, dass eine Frau kurz bevor sie ihren Nobelpreis bekommen hat, in der deutschen Wikipedia noch gelöscht wurde, mit der Begründung, die ist irrelevant und die wird nie relevant. So, hm, Krass, das ja. wusste ich gar nicht. Und das war so mein Einstieg in die Booksmart-Kritik. So dieses Warum äh, äh, hoch, wie kommt das, dass in der deutschen Wikipedia dass Frauen so viel schwerer haben? Woran könnte das liegen? Hm. Männerüberschuss und äh, glaub, das ich glaube, das meinte ich halt ja eben, als ich meinte, Feminismus und, mhm. und Booksmart und Assassination Nation. Äh, das war jetzt eine kleine Abzweigung. Ein kleiner Exkurs. Ein kleiner Exkurs. Ja. Gehen wir zurück zum eigentlichen Thema. Assassination Nation, ich würde erstmal da einsteigen, weil, warum der uns, glaube ich, auch beiden auf der Zunge lag, war, während Halloween Kills, habe ich halt irgendwann realisiert, so, okay, eines der Probleme sind halt wirklich die wachsma dialoge Dann halt, dass der Film sehr lang, statt sich einfach um seine eigene Geschichte zu kümmern, drumherum kreist, um, oh, wir müssen jetzt irgendwie noch an an den allerersten Halloween rumkreisen und Anschlusspunkte finden. Dann um den ersten neuen Halloween, dann so ein bisschen auf einer Metaebene über den ersten Halloween 2. Und das ist alles so angestrengt, bis wir in die eigentliche Geschichte bekommen. Aber, als ich ja vorhin schon erwähnt, neben diesen Problemen, die halt bei jedem Film präsent gewesen wären, Äh, halt einfach dieser Ansatz so, hm, falscher Regisseur, weil diese Idee im selben Film zu erzählen, wie Michael Myers immer brutaler wird und das dann gleichzeitig erzählen, ja, das das wahre Monster sind aber wir und nicht Michael Myers, ist schon mutig, weil das ist so, das lenkt so ein bisschen die die Konzentration auf zwei widersprüchliche Dinge, aber das kann man anpacken und äh, während des Films habe ich jetzt so dieses, hm, ich würde den Film mehr mögen, wenn er von. Der erste, der mir einfiel, war Christopher Lenden halt, weil auch er ja gerade in Freaky bewiesen hat, der kann einerseits sich in Gewalt suhlen und andererseits sehr viel Spaß machen und dann dennoch äh, sehenweise Spannung erschaffen und dann auch noch mich mit den Figuren mit viel lassen. Also dieser Tonfall habe ich mal vorgestellt, Christopher Landon wäre gut. Und da habe ich gedacht, vielleicht wenn man es weniger in die Comedy-Richtung äh, schieben will. Äh, der zweite Regisseur, von dem ich halt dachte, von dem hätte ich lieber Halloween Kids gesehen, war halt Sam Levinson. Also der Regisseur von Assassination Nation. Oder für die Serienfans hier draußen Euphoria zum Beispiel. Und er schafft halt einfach dieses Assassination Nation ich, ist wirklich kein subtiler Film. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nein.
0: Ja. <lacht> Aber, und das ist ja eben das Wichtige, ähm, das will er ja gar nicht sein. Und das will ja zum Beispiel auch ein The Purge nicht sein. Ja. Aber bei Assassination Nation wird dieses Hau drauf zelebriert auf eine Art und Weise, die aussagt, wir müssen das so deutlich mhm. machen, um unserem Anliegen Nachdruck zu verleihen.
1: Genau. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob Halloween Kills denkt, es sei überraschend und subtil wieder auf einmal der Mob oder ob das halt, oder ob der Film genau weiß, dass es haut drauf. Aber das Problem ist, in dieses Suspense ein, ein, eingebaut drumherum und in diese sehr sadistischen Tötungen, die aber halt auch doch irgendwie halt im Beilaufen passieren so ist es alles ein bisschen konfus und ich glaube Halloween Kills ist ein bisschen quasi da sind diese sehr übertriebenen sehr großen gesellschaftskritik statements ein bisschen so die werden übermittelt in so einem Tonfall so ach übrigens ich habe da einen klugen Gedanken und Assassination Nation sagt hallo wir müssen einen Protestmarsch machen und genau, dann kannst ja. du diese fehlende Subtilität natürlich begründen, weil wer hätte das gedacht? Ein Protestmarsch ist nicht leise und unauffällig. Und sim Levinson hat das hat geschafft. Wir sind einerseits in Assassination Nation sehr nah bei den Protagonistinnen, nämlich eine für die, die den Film nicht gesehen haben, ist es, glaube ich, irgendwie wichtiger, dass ich den Wissen zusammenfasse. Oder denkst du, wir kommen vom eigentlichen Thema dann weg?
0: Nee, das lässt sich ja sehr einfach zu sehr
1: kurzweilig zusammenfassen. Okay. Eine Gruppe äh, befreundeter Teenies, Schülerinnen, äh, lebt halt, denkt man, diese Gruppe lebt sein normales Leben. Aber nach und nach werden in der Stadt, in der sie wohnen, unsubtilerweise Salem, Augen Da geht's ja schon
0: los <lacht> bei dem Titel der Stadt. <lacht>
1: äh, werden nach und nach äh, Chatverläufe, Internetdaten und sonst was alles geleakt und dadurch wird die Stimmung in der Stadt immer weiter aufgepeitscht und während der Film auf der einen Seite halt zeigt so, guck mal, das ist eine progressive Freundinnengruppe, äh, die sind alle sexuell aufgeschlossen, die denken über äh, progressive Themen nach, leben aber gleichzeitig da irgendwie halt immer noch... Et- Teenie-Leben, versuchen das irgendwie so in einen Gang zu kriegen, so Leben in, in dieser Gesellschaft mit unseren Werten, wie können wir das vereinen? Und dann wird halt durch diesen aufgepeitschten Hype die Stimmung in der Stadt immer schlimmer und das wird halt schon am Anfang des Films gesagt, ja, da ist es kein Spoiler, am Anfang des Films wird quasi gesagt, so, na, oh, also irgendwann sind wir hier quasi bei The Perch, <lacht> das ist nicht der Wortlaut, aber innerlich wird klar, okay, das, das wird noch zu einer, zu einer Art The Perch und in der zweiten Hälfte sieht man dann quasi dieses The Perch und dann sind wir halt in diesem Guck mal, was für eine aggressive Gesellschaft wir sind, in der wir vor allem dann wütend sind, wenn andere Leute dieselbe Doppelmoral begehen wie wir. Oder vor allem nicht Doppelmoral, sondern es quasi Doppelmoral ist, wenn ich anderen Leuten den Vorwurf mache, sie seien doppelmoralisch und der Vorwurf eigentlich daraus generiert, äh, die Person macht es ehrlich. Und äh, ich finde aber, das hat, hat nicht ehrlich zu sein. Und, äh, ich glaube, ich habe es jetzt komplizierter gemacht, als es ist, oder?
0: Und was? Nein, aber was ich halt gerade witzig finde, ich meinte, es fängt an mit dem Namen der Stadt. Nein, es fängt an damit, dass das allererste, was man von diesem Film nach dem Logo sieht, Triggerwarnungen sind zu all dem, was die Gesellschaft momentan wirklich an Problem hat. Ja. Also da, um noch mal hervorzuheben, wie
1: deutlich der Film ist. Ähm, Und die Triggerwarnungen ich in- sind dann aber halt auch, um dann wieder zu zeigen, dass der Film in seiner äh, Unsubtilität aber halt doch komplex ist, diese Triggerwarnung sind untermalt mit Szenenbildern aus dem, was noch kommt, die diesen Trigger, diese Triggerwarnung darstellen. Das heißt also, es ist jetzt noch nicht mal ein Film, der so Achtung, Vorsicht, Trigger und jetzt kommt richtig viel Schlimmes, sondern dass er eigentlich quasi in sich selbst, da dieses gebrochen ist, so ja gut, die Triggerwarnung bringt jetzt aber niemanden was, weil wenn ich jetzt zum Beispiel davor warne, dass äh, Leute erschossen werden, indem ich zeige, dass jemand erschossen wird, genau, ja. also da, da sieht man eine gewisse Komplexität drin und das ist eigentlich weshalb ich halt so Halloween Kills, ich hätte gerne Sam Levinson's Halloween Kills gesehen, weil er w- wäre ehrlicher mit der Unsubtilität des Films umgegangen. und hätte bestimmt aber dann an anderer Stelle Möglichkeiten gefunden, Nuancen zu finden, die das dann aufwiegen. Sozusagen nuancierte Figuren, um sehr unsubtile Dinge zu tun.
0: Genau. Und ich möchte noch einen weiteren Film da anbringen, der komplett anderer Natur ist, der aber im Grunde ebenfalls das macht wie Halloween Kills. Was aber letzten Endes dann doch so subtil ist, dass ich erst so beim bei den Recherchen und bei, dem, bei der Vorbereitung auf den Podcast darüber gestoßen ist, dass man den in diesem Zusammenhang anbringen kann, nämlich Sommer. Ich weiß nicht, ob du, ich mach mal das, die Probe auf das Exempel, Käm, kommst du da drauf, weshalb ich den jetzt daneben stellen würde als Positivbeispiel?
1: Ja klar, weil auch da haben wir eine Vermischung aus einem ein individuellen Problem und einem gesellschaftlichen, weil das individuelle Problem ist halt eine toxische Beziehung. Dani, die unsere Hauptfigur von Florence Pugh gespielt in Mitsommer, lebt in einer toxischen Beziehung und hat außerdem noch ein Trauma und ihr Freund hilft dir halt einfach nicht, diese, die, dieses Trauma zu bewältigen, weil sie in einer toxischen Beziehung ist. Und der gesellschaftliche Aspekt kommt dann halt dazu, dass quasi Arias sagt, okay, unsere Hauptfigur wird vom Regen in die Traufe versetzt, denn aktuell lebt sie in einer Gesellschaft, wo alle halt an sich denken und deswegen halt eine ehrliche Fürsorge nicht stattfindet. Aber was ist, wenn sie wo landet, wo es keine Individualität mehr gibt, sondern alles kollektiv ist und alle machen alle, alles gemeinsam und so, wie es schon immer gemacht wurde, weil es schon immer so gemacht wurde, ist das wirklich besser? Ist es nicht? Und de- der Inspirationsgedanke dahinter war ja der Rechtsdruck in einigen skandinavischen Ländern. Weil das ja dieses Fehlen des Individuellen ist, am Motto, ah, wenn alle an sich denken, dann, dann werden die Leute ja komisch, denkt dann irgendwie konservativer, <lacht> geschweige denn rechtsaußen. Oder wie auch immer die sich das selber begründen, aber dann wird ja alles gleichgeschaltet. Und das ist ja auch nicht besser, weil klar, vielleicht denken zwei Leute, es ist besser, weil das genau deren Lebensstil ist, aber alle anderen werden dann ja damit in etwas gezogen, was ihnen auch nicht hilft.
0: Aber daran sieht man wirklich, wie stark der Film ist, weil man das natürlich auch umdrehen könnte, indem man nämlich im ersten Moment sagt, ah, okay, dieser Kult, wo sie hier sind, das ist doch bestimmt das Feindbild. Und Klar, dieser Kult besteht aus ganz vielen Menschen, die ihre eigene Gesellschaft bilden. Aber sie lassen sich natürlich im Kollektiv als Feindbild betrachten.
1: Das habe ich ja auch gerade gesagt, dass die die das Feindbild sind.
0: Ja, aber ich habe so Okay, dann habe ich dich vielleicht missverstanden. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass sich im Laufe des Films ja herauskristallisiert, dass dieser dieser Subkosmos-Gesellschaft, dieser Kult, gar nicht das Problem ist. Sondern eigentlich die Menschen, die ja, aus der normalen Gesellschaft diesem Kult oder in diesen Kult hineingesogen werden. Und dann kristallisieren sich ja erst recht die wirklichen Probleme heraus.
1: Ja, dann müssen wir mal eine Mitsummerfolge machen, weil äh, d- natürlich ist der Kult ein, Pro- ein Problem, ich meinen.
0: Natürlich auch, ja. auf jeden Fall, definitiv. Ich will dem jetzt auch gar nicht seine, äh, seine Bösewichtrolle oder eine, eine geteilte Bösewichtrolle in dem Film absprechen. Aber Ich zum Beispiel hatte ja viel mehr Angst während des Films oder konnte, habe viel mehr Beklemmung gehabt durch das, was zwischen ähm, Florence Pugh und ihrem Typen da passiert und zwischen diesen Figuren, als vor dem Kult irgendwann.
1: Ja klar, das das sind beides die Motoren, das sind beides die Triebfedern. Genau. Einfach dieses Acure for äh Wellness-mäßige hm, wir sind in einer Gesellschaft, in der wir uns totarbeiten. Hm. Aber was, wenn wir in einer Gesellschaft, äh, was, wie wäre es, wenn wir aus dieser Gesellschaft fliehen, in einer Gesellschaft, in der wir wirklich uns auf extrem ungesunde Weise vor jeglicher Verantwortung und jeglicher äh, Produktivität äh, drücken.
0: Dieses genau, Regentraufelspiel.
1: Richtig. Mit so meiner Motto, oh, alle denken nur an sich. Dadurch gehe ich gerade unter, weil ich bräuchte mal jemanden, der für mich mitdenkt. Oh, also gehe ich wohin, wo alle gleich denken? Und zwar mit der Begründung, ja, wir haben das schon immer so gemacht, mir egal, dass du gerade was anderes bräuchtest, wir machen das jetzt, denn äh, die Regeln unserer Tradition schreiben vor, dass wir das jetzt so machen. Und da ist ja die Individualität komplett weg. Und quasi, es ist sozusagen, du denkst, es ist die Medizin, aber es ist einfach nur das neue Gift.
0: Genau, richtig. Also, wie du sagst, ich hätte voll Bock, über Sommer eine eigene Folge zu machen. Passt ja auch dazu, dass wir, lustig, dass du gerade A Cure for Wellness auch genannt hast, ausgerechnet zu diesen beiden Filmen haben wir nämlich mal eine äh, Kritik zusammengeschrieben, weil wir gemerkt haben, wir haben da sehr, sehr viel äh, Redebedarf. Also vielleicht sollten wir da bei Gelegenheit mal drüber sprechen.
1: Ja, wir sind irgendwie von, 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 von dem Gedanken Assassination Nation weggekommen. Also, äh, warum das jetzt ein gutes Beispiel ist für dieses soziale äh, Medien. Denn ich habe eine These sozusagen zu deiner These. Mhm. Deine These ist ja quasi, wie man wird irgendwann diesen aktuell, diese aktuelle Horror-Ära jetzt zum Beispiel nicht äh, zusammenfassen, als das war die Ära des Elevated Horrors oder so, man wird es zusammenfassen als die Ära, die Gesellschaft ist das Böse, ich habe Angst vor der Gesellschaft. Und meine These ist quasi, dass die ja in Assassination Nation sehr inhaltlich bedeutsamen äh, sozialen Netzwerke oder generell Internet eine Triebfeder dafür ist, warum das momentan so der Boogeyman sozusagen ist. Früher war es halt der Boogeyman oder der, der durchgedrehte Killer. so Der eine, der aus der Reihe tanzt. Der eine, der ist böse. Und jetzt hingegen ist quasi, ach, scheiße, alle sind böse. Ja. Ähm, denn, du hast ganz am Anfang ja mal erwähnt, eine Ho- Horror-Subkategorie ist halt Angst vor Medien. Du hast Filme über den bösen Einfluss vom Fernsehen oder den befürchteten bösen Einfluss vom Fernsehen, vom Radio.
0: Wo ich übrigens ganz kurz einhaken möchte, das ist für mich die, das Subgenre so gesehen, das am deutlichsten oder am wenigsten zwischen den Zeilen Agiert. Also, ich meine, wir haben die Angst vor Medien, deshalb ist in The Ring eine Videokassette das Böse. <lacht> wir haben die Angst vor Medien bei Videodrome. Ähm, und jetzt halt eben soziale Netzwerke. Da kann man ja auch sowas dazu nehmen, wenn man das noch erweitert eben, oder, oder wenn man das noch allgemeiner fasst, Thema Internet. Wenn wir jetzt mal sowas wie Unknown User oder, ähm, wie heißt der andere noch nochmal, ähm, Unfriend und so weiter, wenn wir die dazu nehmen. Also, ich sag mal, so, die Angst vor Medien, Die ist, haben Horrorfilme noch nie so subversiv
1: dargestellt. (lacht) Meinst du nicht eher subtil?
0: Haben sie sie nie subtil dargestellt, genau. Sie haben sie immer auf den Zeilen dargestellt und nie dazwischen.
1: Sagen wir so, sozusagen äh, Vietnamkriegstraumata sind nicht immer Hallo, ich bin Vietnamkriegsveteran und ich bring dich jetzt Exakt, um ja. hingegen, Angst vom Fernseher ist, oh, guck mal, da ist ein Fernseher und da kommt was Böses raus. Okay, da hast du. Ja, recht. das hat
0: man ja sogar, also man muss ja sogar dazu übergehen, selbst ein Scream geht ja in die Richtung, oder was? Scream 2 oder Scream 3? Da wird halt einfach jemand mit einem Fernseher erschlagen. Also offensichtlicher erste. kann man auch das Publikum nicht damit erschlagen. <lacht> ja, aber
1: sozusagen in Scream ist das ja nur ein Teil und das wollte ich nicht auch sagen. Manchmal Klar. ist ja Angst vor Medien auch nur ein Teil eines Films, weil zum Beispiel ja Poltergeist Klar. einerseits natürlich quasi die US-amerikanische Kollektivschuld Umgang mit den Ureingeborenen behandelt Mhm. und andererseits aber halt auch Angst vom Fernseher. Äh, Das heißt also manchmal wird diese, manchmal ist ja nicht der ganze Film die Angst vor dem Medium. Aber worauf ich halt hinaus wollte ist, früher wenn es ein Angst vor Medium XY Film war, äußert sich das eigentlich durch ein Machtgefälle. Ich habe Angst, natürlich, man kann in der Theorie am Fernsehen partizipieren, aber wie viele von uns waren schon mal im Fernsehen? Gut, in diesem Podcast haben wir 100 Prozent, (lacht) aber das ist nicht normal. Generell sind eher wenig Leute im Fernsehen. Radio, Kino erst recht und so weiter. Jetzt hingegen, sobald halt das Internetzeitalter ankam, wenn wenn ich Angst vom Fernsehen ausdrücke, dann ist das quasi, oh, Da oben ist dieses Medium, das ich nicht greifen kann. Das kommt runter und stellt mit mir was an. Oder im Falle von Scream, das fällt runter und stellt mit mir was an. Mhm. Ähm, Jetzt hingegen im Internetzeitalter ist es ja, ich bin nicht der Zuschauer des Fernsehens, ich bin nicht der Zuhörer des Radios, ich bin Teil des Internets. Ich bin auf einmal auf Augenhöhe. Das heißt einerseits natürlich einfach, wenn wirklich Filme Angst vor Medien behandeln, äh, wirklich direkt, also wie hat Assassination Nation, weil da natürlich äh, die internet Teil des Problems sind. Ähm, und dann hat man einfach den fließenden Übergang zu Angst vor der Gesellschaft, die wegen dieser Internet-Leaks auslöst. Aber es wird alles auf eine Augenhöhe runtergebrochen und es, ich bin auf einmal Teil dessen. Ich bin nicht das Opfer des Fernsehens, Sondern, das Internet kommt nicht runter, ich bin Opfer des Internets, sondern ich bin Teil des Internets. Ich bin im schlimmsten Fall vielleicht sogar Teil des Problems dann. Und selbst, wenn Filme dann wie Halloween Kills hat jetzt eigentlich keine Medienangst, weil da Social Media keine Rolle spielt. Aber... Nee, überhaupt nicht. Weshalb, meine These quasi, warum es mehr und mehr die Gesellschaft ist der Schurke, Filme gibt, sind die sozialen Netzwerke, denn... Wie oft haben wir früher Nachrichten mitbekommen, bevor wir Internet hatten? Da hat man vielleicht morgens die Zeitung gelesen. In manchen Städten gibt es auch noch eine Abendausgabe. Und dann schaust du vielleicht einmal am Tag die Fernsehnachrichten. Wenn es hochkommt, zweimal. Und im Radio die kurzen Nachrichtenblöcke. Also die die, die Momente, in denen ich irgendwie negative Sachen erfahre, waren früher viel niedriger. Jetzt hingegen, es gibt 24-Stunden-Nachrichtensender. Es gibt... Hunderte und aber Hunderte und Millionen von Nachrichtenportalen. Selbst wenn ich nicht auf ein Nachrichtenportal surfe, ich muss nur irgendeine andere Seite aufmachen, das gibt dennoch irgendwo eine Nachrichtenspalte. Ne? Zum Beispiel halt GMX, Telekom, Web. Wer die auf die Seiten geht, will eigentlich kein, will in seltensten Fällen Nachrichten lesen, sondern irgendwie die E-Mails checken oder sowas. Aber dennoch bekommst du Nachrichten mit. Wenn du in Social Media reingehst, weil du vielleicht mit, weil du einen Scherz twittern willst oder mit Freunden schreiben kommen immer noch, entweder folgst du halt irgendeinem Nachrichtenportal und bekommst es mit oder andere Leute reden über die Nachrichten. Das heißt, die ganze Negativität, die halt in Nachrichten zwangsweise drin ist, weil natürlich Nachrichten danach, da, da kommt mir ja das Wort her, Nachrichten sind ja Dinge, nach denen ich mich richten muss und daher tendenziell negative Dinge, weil man schreibt halt nicht, heute Nacht ist in deiner Stadt niemand ermordet worden, sondern es kommt, <lacht> Mist, Ein Killer läuft rum. Oder auch ein harmloser Beispiel ist, man schreibt nicht, oh, es wird ein ein neuer Flügel des Krankenhauses gebaut, sondern es ist Straße XY ist gesperrt, deswegen musst du äh, Umwege nehmen und dann, warum ist die Straße gesperrt? Ach, weil ein Krankenhaus gebaut wird. Man muss halt in Nachrichten zwangsweise das Negative betonen, in der Gesamttendenz, weil dass die Abweichungen vom Status Quo sind und du deswegen ja irgendwie Unangenehmigkeiten hast. Das ist ja dann auch das Faszinierende, eigentlich werden wir immer sicherer als Gesellschaft, aber es kommt halt einmal im Jahr vielleicht die Meldung Kriminalitätsrate weiter gesunken, aber du denkst, die Gesellschaft wird immer brutaler, weil du natürlich mittlerweile jeden, weil du ununterbrochen die negativen Sachen mitbekommst. Und dann hast du auch noch, selbst wenn du die Nachrichten verlässt, halt dann das Problem mit Social Media und wie Leute sich da ankotzen, heißt, wir haben heute einfach generell ein schlechteres Bild von unserer Gesellschaft, selbst wenn die vielleicht nicht schlechter geworden ist, weil wir dauernd mit der Negativität konfrontiert werden. Und daher haben wir generell jetzt eher eine größere Angst vor der Gesellschaft.
0: Genau, und dann sind da natürlich noch einzelne detaillierte Ausläufer, wie, das geht auch so ein bisschen über übers Horrorkino hinaus, wie die Konzentration plötzlich auf viele Filme, die sich mit ähm dem Frauenbild in der Gesellschaft auseinandersetzen. Das hat ja auch immer Genreanflüge, Also ein Last Night in Soho, ein The Last Jewel, ein Promising Young Woman. Das sind alles Filme, die dieses Jahr erschienen sind. Und die gehen auch immer in eine Genre-Richtung. Also klar gibt es da immer noch Einzelheiten, wo noch mal klarer auf ein bestimmtes Phänomen in der Gesellschaft, in der aktuellen Wahrnehmung ähm, eingegangen wird. Und ähm, das passt ja auch Zum Horrorkino. Es ist ja nie immer nur eine Sache, immer nur ein Aspekt, sondern natürlich geht das hin und wieder ins Detail und noch verstärkt auf einen einen Schwerpunkt der gesellschaftlichen Angst aus. Dann habe ich jetzt tatsächlich noch auf unserem, wir machen uns ja vorher immer Notizen, ähm, Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und... ähm, Ich weiß, wir sind beide sehr, sehr große Fans von Christopher Landon, denn wir haben noch so einen Aspekt, der geht da tatsächlich so ein bisschen aus dem Gesellschaftlichen raus, sondern wieder mehr auf das Horrorkino an sich, also das beispielsweise wie damals Wes Craven ähm, mit Scream ja plötzlich die Existenz des Horrorfilms zum Teil seines Horrorfilms gemacht hat. Und ähm, da ist ja Christopher Lenden ein sehr, sehr gutes Beispiel für, beziehungsweise seine Regiearbeiten, ähm, Happy Death Day und jetzt äh, jüngst Freaky, dass er halt die, dass er darum weiß, dass das Horrorkino im Grunde alles schon gemacht hat, aber jetzt spielt er im Grunde mit dem, was wir wissen. Würdest du mir ja, dazu zustimmen? Ja, also
1: wenn es eine Strömung gibt neben Gesellschaft ist der Schurke, würde ich sagen, die zweitstärkste Strömung aktuell ist Horrorkino, beeinflusst durch Horrorkino. Ich meine, natürlich, Filmschaffende haben immer immer Einflüsse von ihren Vorgängern drin, aber ich würde sagen sozusagen, dass der von Horrorfans für Horrorfans gemachte Horrorfilm (lacht) derzeit die zweithöchste äh, Strömung ist, weil du hast natürlich einerseits klar die ganze Strömung jetzt wie halt Ich finde, Halloween-Kills passt da auch rein, neben Angst, äh, Angst vor der Gesellschaft, weil da halt, wie ja gesagt, eins seiner Probleme ist, so, ich muss auf Halloween noch einmal eingehen. Ich muss auf meinen eigenen Halloween noch mal eingehen, ich, David Gordon, und Ich muss irgendwie auf einer Metaebene ebene irgendwie auf den äh, Original-Halloween 2 eingehen. Und du hast da sehr viel, es dreht sich um sich selber. Du hast dann aber auch
0: Ja, und auch, und auch so eine Tendenz hin zur Bemühten, Nostalgie, wobei ich die im Horrorkino noch gar nicht so sehe. Aber wenn man halt guckt, dass jetzt alle möglichen 80er-Filme irgendwie geremaked werden. Bestes Beispiel da, wieder der neue Ghostbusters. Es gab einen neuen Ansatz 2013. Der wurde ähm, von den meisten in Grund und Boden geschrieben. Und jetzt erste Reviews sagen, der neue Ghostbusters ist ja so nostalgisch und plötzlich ist wieder alles in Ordnung. Also dieses, oder auch diese dieses, was wir vor ein paar Jahren hatten, was dann so ein bisschen mit Stranger Things begann, oder meinetwegen auch mit einem S oder so dieses Rückbesinnen auf das Kino, der, ja, aber im Falle von S und äh, Stranger Things jetzt bevorzugt 90er 80er. Jahre, aber dieses Zurückgehen in Zeiten, oder war, war 80er, Stranger Things sogar 80er? 80er? 80er, Weiß ich? 80er, Okay, aber auf jeden Fall, ja, 80er, 90er, ähm, dieses Zurückbesinnen auf Zeiten, in denen ja vermeintlich alles besser war, das kommt ja auch ja, noch mit dazu. Ich mein
1: die Remake-Welle gab es ja schon mal, aber da war das ja wirklich eher so, wir machen den Film nochmal oder manchmal auch nur den Titel nochmal. Und aktuell ist es ja wirklich dann eher, man geht auf die Originale ein. Also Wir haben jetzt mit Halloween Kills ein negatives Beispiel, wir hätten mit dem ersten Halloween von David Gordon Green ein positives Beispiel. Oder du hast einfach diese hm. Referenzfeste, was weiß ich, sowas wie Psycho Gorman. Da, da geht es wirklich nicht um gesellschaftliche Ängste, sondern da geht es einfach nur darum, ich mag diesen ganzen Horror-Trash, also mache ich auch ein. Das ist dann diese andere Strömung, aber du kannst es halt auch was ernster machen, wie halt bei, äh, gut, es sind immer noch auch Horror-Komödien, aber es, es ist weniger, ein äh, bisschen weniger ironisch und ein bisschen eigenständiger halt die christopher lenden filme Happy Death Day freaky, dass diese Filme halt You Might Be The Killer, um aus
0: Christopher Lenden nochmal rauszugehen, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel.
1: Man merkt, da ist ein, da ist eine Person, die mit Horrorfilm groß geworden ist und jetzt diesem Genre ein Denkmal setzen. Will. Vor allem Christopher Lenden hat ja mal ge, ge, äh, auf Twitter geschrieben, dass er ja quasi als, weil er ja so, so ein Außenseiter war und für ihn die, die Schulzeit so eine schlimme Erfahrung war, Horrorfilme waren so gesehen seine Freunde, als dass er sich lieber dann mit diesen Ängsten, die man danach ausschalten kann, auseinandersetzen wollte, als halt mit seinem realen Leben noch zu dem Zeitpunkt. Und dieses Horrorfilme sind sozusagen Teil meiner DNA und man merkt dass mein Film an. Also ich meine, klar, dieses Meta-eske, du hast es ja eben auch schon gesagt, Wes Craven, Scream, das ist jetzt alles nicht neu. Aber bei Scream war das ja wirklich noch eine Ausnahme, und es, ich glaube, es hatte ja auch, wenn es liebevoll ist in seinen ganzen Referenzen, es war ja auch zum Teil eine Dekonstruktion. Eigentlich wollte Chris Craven ja mehr oder weniger Horror begraben und aus Versehen hat er was, was Neues ausgegraben, <lacht> das sind ja auch genug begeistert um weitere Teile zu machen. Aber Scream ist ja eher so, guck mal, dass da, das da gibt es und damit setzen wir uns jetzt auseinander und dieses Guck mal da ist eigentlich schon in, in Freaky, Psycho Gorman und Co. eigentlich vollkommen weg, weil es ist einfach nur so, es ist schon gelebt einfach. Das ist eigentlich die zweite große Es Gibt
0: übrigens da auch ein ein sehr, sehr schönes Zitat, das passt jetzt auch wieder eher in die in ältere Dekaden des Horrorkinos, aber Tom Savini, der äh, weltberühmte äh, Effekt- und Make-up-Artist, hat halt mal gesagt, auch beeinflusst von seinen Erfahrungen im Vietnamkrieg, ähm, dass er von einem Jungen, der Angst hatte, wurde zu einem Mann, der Angst machte. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Das passt ja auch total zu Christopher Landon und äh, der Art und Weise, wie er sich über den Film seiner Ängste vielleicht sogar ein Stück weit entledigt hat. Also da werden wir auf jeden Fall, du hast da, wenn du sie wiederfindest, die Tweets äh, zu dem Interview, glaube ich, dann werden wir die auf jeden Fall von Christopher Landon bei Filmgedacht äh, posten als Bonusmaterial. Post- so, äh, kurzes Abschlussfazit. Ähm, gibst du mir recht in meiner These. Ja. <lacht> Ist die Gesellschaft <lacht> der Einflussnehmer auf das aktuelle Horrorkino?
1: Ich sage einfach ja. Gut,
0: ich auch, dann hätten wir auch hier wieder eine klare Antwort. Ähm, aber wir wissen ja, ähm, das Horrorkino ist so vielfältig und inwiefern jetzt ein Conjuring beispielsweise, inwiefern James inwiefern James Wen da nicht einfach ja dem guten alten Haunted House Gruselkino Tribut zollen wollte oder ob da noch mehr hintersteckt. Wir werden es nicht erfahren, beziehungsweise man kann es nur aus dem, was äh, James Wan so in Interviews gesagt hat, äh, rekonstruieren. Aber wir haben ja schon gesagt, viele Sachen entstehen vielleicht auch gar nicht unbedingt ähm, aus einem Bewusstsein heraus, was da großartig als Inspiration diente. Aber wenn man da tiefer bohren würde, würde man auch wieder äh, persönliche Ängste und alles so weiter finden. Ich bin sehr gespannt, was so an... Horrorfilmen der nächsten Zeit rauskommt und vor allen Dingen, wie lange jetzt dieser Trend zum intellektuellen horror drama anhält. Ähm, weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob jetzt groß was für die nächsten Monate angekündigt wurde, aber ich bin aktuell auch gar nicht so im Thema, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und passend dazu möchte ich auch noch mal auf die Folge von Äh, Letzter Woche kurz eingehen. Wie gesagt, Titan, da geht das auch zum Teil in unserer Interpretation so ein bisschen in die Richtung und ich glaube, die kann man sich ganz gut anhören. Generell kann man sich ja alle Folgen aus unserem Podcast ganz gut anhören. Ja, möchtest du noch etwas sagen, bevor ich abmoderiere? Nein. Gut dann moderiere ich jetzt ab. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir freuen uns natürlich immer auf rege Interaktion mit euch. Macht das über die von uns genannten Kanäle. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal mit einer, wieder einer langen Folge. Gut, die heute ist äh, wieder ordentlich lang geworden.
1: Mit der nächsten langen Folge.
0: Aber wir hoffen sehr, dass wir uns jetzt nicht großartig wiederholt haben, sondern dass hier viel schöner äh, akustischer Mehrwert für euch dabei war. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns sehr. Und äh, dann macht es gut. Frohes Gruseln an Halloween. Und bis bald. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht,
1: kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.